0: Estoy grabando por primera vez con el micrófono que me regalaron para mi cumpleaños y ya, bueno, ya se lo agradecí en su momento, pero muchísimas gracias si estáis escuchando esto. La verdad es que era una de las cosas que no me esperaba para nada porque es que no me lo esperaba de verdad, ¿sabes? no puedo... Bueno, la cosa es que eh, lo malo de los micrófonos, cabe decir, es que eh, al no tener barra de sonido, que creo que se llama así, la típica barra esta que vas regulando las cosas, eh, que evidentemente tampoco me iba a comprar para esto, estoy grabando con el ordenador y capta, lo malo de los micrófonos, que tienen tanta... Bueno, captan tantos sonidos que... Que bueno, pues vais a escuchar el ruido del ordenador o al menos yo voy a intentar que no se escuche porque otro punto positivo de los micrófonos es que al captar todos esos sonidos, todos esos ruidos, pues a mí me permite más controlarlos. Entonces, bueno, dicho esto, que ya tenemos micrófono y que espero que se esté escuchando perfectamente, yo ya he hecho un par de pruebas y ya estoy intentando manejarlo. Eh, el ruido yo no lo puedo evitar. Por ejemplo, igual estáis escuchando pájaros cantando de fondo, yo no puedo callar a mis pájaros. Entonces, eh, bueno, no me queda otra que, eh, que intentar eliminarlos si puedo eliminarlo. Eh, como estaréis viendo en el título, he decidido abrir una sección nueva. No es una temporada nueva ni nada por el estilo, aunque podría tratarse como tal. Eh, la verdad es que yo no, no sigo como unas pautas de decir cada cuantos, o sea, cada tantos capítulos cambio de, cada tantos episodios cambio de temporada, no, la verdad, o sea, entonces eh, voy según, un poco como según yo me encuentro, según lo que yo quiero hablar y tal, entonces podría tratarse de, de una temporada nueva, pero eh, tampoco me apetece llamarlo así, porque tampoco sé cuán de seguida voy a ser con los podcasts ya lo dije en el, en el anterior episodio, estoy aquí un poco cuando encuentro un momento, cuando me apetece conversar eh, de algo y bueno, como habéis visto en el título... Eh, lo he hecho así, un poco diferente, un poco. un poco lo que me inspira a mí ahora a ver podcast, ¿sabéis? Eh, yo escucho muchos podcasts de psicología, realmente, pero eh, ahora que se está poniendo de moda esto del tema de los podcasts, o el tema de, de YouTube, a nivel más visual, más que estar todo el rato hablando, pues. o sea, lo que se lleva, claro, pero es que igual es lo que veo yo más y no es lo que se lleva. O sea, yo veo mucho, entonces es eh, me da como YouTube y Spotify me dan mucho contenido de este tipo, de ser pues así con un título más minimalista, hablar de cosas más no personales, pero sí un poco pues... no sé, es como... te iba a decir, pues hablas de tus experiencias y vas hablando de lo que vas eh, aprendiendo por el camino, y esto es básicamente de lo que se trata mi podcast, entonces... No tiene ningún sentido yo que vaya por aquí diciendo eh, que eh, voy a volver a hacerlo. Pero me gustaría hacerlo de una forma más personal. Yo soy una persona que la verdad es que no me gusta mucho que la gente, que todo el mundo sepa de mí. Pero, eh, o sea, me refiero, soy muy mía con mis cosas. Eh, pero bueno, tengo un podcast y... Y también, pues no sé, es como que de alguna forma esto como me permite un anonimato. Aunque realmente está mi red social, o sea, está Instagram. Está puesta en la descripción del podcast. Eh, pero bueno, no sé, en mi cabeza todo tiene sentido. Entonces yo prefiero pensarlo así porque así es como que no me arrepiento. Este episodio voy a hablar de mi año sabático. Eh, de ser suficiente, de la autoestima, de, de conocerse en un año sabático, un poco, pues en resumidas cuentas, cómo es tener un año sabático, cómo es presentar ese año sabático a la gente cuando te preguntan, oye, ¿tú qué estás haciendo? Eh, un poco, cuáles han sido mis inseguridades en, durante este año sabático y bueno, un poco todo eso, ¿no? Porque eh, la verdad es que hice un episodio hace un par de semanas que intenté haceros como un mejunje ahí de todo, pero me daba cuenta de que son temas que realmente me gustaría como explayar y me gustaría como, me gustaría como daros a conocer mejor punto por punto, porque creo que, pues no sé, si en algún momento os planteáis ciertas cosas de esos puntos, o sea, por ejemplo, pues uno de esos puntos era el año sabático, pues si os planteáis hacer un año sabático, pues no sé, son cosas que podríais tener en cuenta, eh, o que pues igual a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho, ¿no? Entonces, bueno. Luego, otra de las cosas que estoy tratando o quiero tratar es, evidentemente, ya que tengo poco tiempo para dedicárselo al podcast, grabar minutos cortos, en plan 20 minutos, 30 minutos como mucho, y luego eh, subirlo para que tengáis quizá podcasts más seguidos, a mí no me cuesta tanto editarlos y tal. ¿Esto va a ser así o no va a ser así? Pues no lo sé, porque yo soy una persona que se enrolla muchísimo. O sea, yo soy una persona que habla poco, en plan, cuando estamos en grupo y tal, soy yo un poco más introvertida, pero a mí me das comba. Y yo canto, ¿sabes? En plan, yo soy, en plan, me enrollo muchísimo, entonces, eh, pues eso, voy a tratar de hacerlo, ya lo dije una vez en un episodio, no lo conseguí, lo conseguí dos episodios y luego ya, pero es algo que, no sé, quiero, creo que ahora mismo es lo que realmente me viene bien a mí, lo que viene bien a vosotros, entonces, pues eso, empezamos. Yo decidí tener un año sabático cuando terminé el grado superior de salud ambiental. Entonces yo cuando decidí estudiar esto, pues la verdad es que no tenía ni idea de lo que quería estudiar. O sea, yo fue como un... he terminado bachiller, tengo 18 años, no sé lo que quiero estudiar. De repente yo tenía un plan que era pues veterinaria o biología y, y este plan ha expirado en el ambiente debido pues a una serie de factores que me fueron pasando a nivel personal y a nivel de estudios. Bajé muchísimo a nivel de estudios, eh, a nivel de ambiente de clase fue un poco complicado, entonces yo justamente era nueva en ese instituto y es como yo creo que dentro de la mmm, contaminación que había dentro de esa clase eh, fue como como que lo llevé bien, ¿sabes? Es como yo soy una persona que se aparta como mucho de esos, Soy como una persona que quizá al principio pues puedo parecer hasta cierto punto fría, ¿no? Porque soy una persona que como que prefiero mmm, comprobar un poco de qué va el asunto antes de tirarme a la piscina y decir que todos son mis amigos y que estoy, ¿sabes? No sé, es como me parece un poco como si ir tanteando o ir conociendo a la gente, sabes con qué gente siento que encajo, con qué, siento, con qué gente siento que puedo comentar algo y con qué gente siento que realmente pues ni siquiera puedo hablar porque no es el tipo de persona con la que yo me juntaría. O sea, yo soy una persona muy polivalente porque creo que me adapto muy bien a las situaciones dependiendo de las personas pero eso no significa que por eso vaya a ser tu amiga, ¿sabes? Si, si siento que no conecto contigo o, o los dos sentimos que no conectamos, pues no pasa nada ¿sabes? En plan, tampoco es que no te vaya a dirigir la palabra, pero... Eh, pues no va a pasar de ahí, ¿no? Entonces, eh, a nivel de estudios, a nivel personal, eh, fue, fueron unos años muy complicados, entonces como que todo se vino un poco abajo y una profesora que era majísima y que sigue siendo majísima, porque de hecho la, la vi hace poco y es maravillosa esa mujer, me dijo que, que teníamos que hacer algo, o sea, a mí y a una una amiga mía, nos dijo que teníamos que hacer algo sí o sí. y nos enseñó este sitio, eh, o sea, nos, nos enseñó este um, estudio académico en un centro de aquí de Valencia, decidí hacerlo, eh, no sé, quizá también un poco pues, para ver qué surge, porque eran como dos años más, quizá durante esos dos años más, yo pues eh, como que subía esa cuesta, ¿no? que yo había bajado un poquito, pues igual subía la cuesta y volvía a tener tiempo para replanteármelo y tal, y la cosa pues no funcionó, no salió así. Eh, uno, no, las cosas nunca salen como una las espera, la verdad eh, O al menos no, no siempre Que no sé si eso es lo divertido de, de la vida en sí, ¿sabéis? No sé si Ya sabéis que yo soy muy mística, hablando de la vida Soy muy, me gusta mucho filosofear Filosofar perdón eh, a nivel de la vida Y no, no sé Creo que eso es lo divertido, ¿no? El otro día escuché un podcast en el Destirando de el Chicle, que supongo que lo conoceréis porque es súper conocido, en el que salía Ana Milán como de invitada y ella decía pues que la vida en sí era como pues que nunca te dejaba de sorprender y que cuando tú creías que habías avanzado y habías crecido y habías aprendido una lección, la vida venía y te decía toma, otra lección, ¿sabes? en plan Es como, vale, y otra vez, ¿no? Y, y me acuerdo porque ella decía como yo a veces miraba al cielo, yo no sé si Ana Milán es creyente o no es creyente o, o lo dijo pues así a nivel un poco más metafórico, ¿no? Miraba al cielo y decía ya basta, ¿no? Pues, pues es un poco así, ¿no? Un poco que te cansas, la verdad, pero luego es un poco también guay, ¿no? El hecho de seguir creciendo y el hecho de seguir madurando y el hecho de seguir superándote a ti mismo. Hay veces que queremos calma, pero la vida en sí, la naturaleza, no es un lugar de calma, está en continuo movimiento. Cuando piensas que no está ocurriendo nada, están ocurriendo cosas, entonces, pues es un poco, un poco, dentro de lo cansado que pueda llegar a ser, pues es incluso está atractivo, ¿no? Entonces, pues... Yo pensaba que iban a salir las cosas bien y al final no salieron las cosas bien y decidí eh, tomarme un año sabático cuando terminé este curso porque la verdad es que estaba yo pues un poco a little bit perdida, eh, no sabía lo que hacer con mi vida y... No sabía lo que hacer con mi vida, estaba pasando por un proceso personal bastante complicado, no, no me sentía bien conmigo misma, no me sentía bien con la vida que estaba teniendo, no me sentía bien con cosas que habían pasado en mi, en mi vida y sentía que no podía superar, estaba teniendo muchos conflictos a la hora de avanzar, entonces fue como terminar el curso y decir, Paula, eh, ya está, en plan, ya está. Has sido una estudiante excelente hasta donde has podido, como has podido y como has sabido. Eh, tienes, a pesar de las cosas, unas notas increíbles, o sea, pero cuando yo terminé, pues dije, vale, ya está, en plan. Hasta luego, <risa> ya no quiero estudiar más por ahora, no quiero dedicarle mi vida a nada que me vaya a encarrilar el camino, por así decirlo, o sea, no me quiero meter en una carrera porque no sé si me quiero dedicar a esto, eh, no quiero... Me... aparte de todas las inseguridades que me producía a mí meterme en una carrera con gente desconocida, es que ya os digo que yo venía eh, arrastrando traumas desde hacía mucho tiempo, entonces... Fue como todo me saturó, yo necesité parar y dije mira, este año ya está, este año lo dedico para mí, este año me saco el inglés, este año me saco el carnet de coche y lo dedico para dedicármelo a mí, lo dedico para, para trabajar sobre mí misma, para pensar qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo que quiero sacar de mí, qué es lo que quiero enseñar de mí al resto de personas... Y conforme iba avanzando el año sabático fue como, como decir, eh, Paula, ¿qué te está pasando? Es como que yo no llegaba a sacar, o sea, no era como, no sé, era como que estaba como cayendo más en ese pozo y a mí me daba un poco de miedo porque yo ya venía de un pozo, entonces, eh, para, estoy hablando de forma metafórica, espero que me estéis entendiendo, entonces era como... Esto es, esto es así, y, y es así, o sea, cuando tú vienes de un pozo, cuando tú vienes de una situación, de una et etapa muy mala, luego, aunque sales de ahí súper rejuvenecido, por así decirlo, siempre tienes como una parte de ti que te da miedo volver a eso, ¿no? Y aunque tú sabes que lo has superado, y una parte de ti sabe que lo volverías a superar, otra parte de ti sabe lo que ha sufrido y no tiene ganas de volver a sufrirlo, ¿no? Entonces, yo decidí contactar, a una psicóloga y fue como vale, ya está, es lo que necesitas da igual que te leas no sé cuántos libros de autoayuda, no, no sé cuántos veas no sé cuántos vídeos de autoayuda o de psicología en internet que apuntes en una libreta todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, qué piensas, que quieres cambiar, qué no quieres cambiar y tal. Da igual los posts de Instagram que leas y las cosas que compartas y por muchas frases eh, Mr. Wonderful que te repitas cada mañana, al final acabas yendo al mismo sitio al que deben acudir todos y es al psicólogo. Y, y no pasa nada, ¿no? Y, y yo la verdad es que la primera vez que lo pasé mal Vamos a hablarlo así, vamos a tratarlo así para que me conoce, para que lo entendáis. En plan, la primera vez que lo pasé mal y la segunda vez que lo pasé mal. Entonces, la primera vez es como que los libros de autoayuda como que me ayudaron mucho pues porque yo estaba como muy desinformada de todo el tipo de emociones, de todo tipo de... No sé, es como que los libros me ayudaron a ponerme un poco en contexto. Pero la segunda vez ya no, porque la segunda vez ya lo sabes, pero no sabes, no consigues salir. Y entonces es como... Y, y la primera vez no es que consiguiera salir, porque la, la, segun, la primera vez fue como lo esencial, lo que es la base, como que sí que lo superé, ¿no? Pues un poco conocer qué emociones estaba sintiendo, conocer que yo tenía ansiedad, conocer qué era la ansiedad, sabéis era un poco ponerme a mí misma en contexto. Eh, pero todos los traumas de inseguridad, todos los traumas de autoestima, todas las vivencias que había vivido hasta entonces y que me habían afectado tanto a nivel de relaciones y a nivel de mí misma y todas estas cosas, eh, como que las había dejado en un cajón, ¿sabéis? Y, y cuando tú metes una patata podrida dentro de un cajón, pues tú no la ves, pero el cajón se sigue pudriendo igual, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es tirar esa patata podrida. Entonces, pues esta segunda vez pues yo tuve que abrir el puto cajón y sacar la puta patata podrida y limpiar el puto cajón sucio. Y yo pues lo digo así un poco pues... Pero sí, es un poco así porque es como que ya te hartas, ¿no? De decir, joder, es que para una vez que me veo que voy subiendo, bajo otra vez. Pues este fue mi año sabático. Sigue siendo mi año sabático y no ha sido fácil porque ya os digo que yo soy una persona muy insegura con muchos traumas y yo creo que todo el mundo a su medida tiene sus propios traumas. Yo tenía muchos complejos de inseguridad, muchos complejos de inferioridad, muchos problemas de autoestima a nivel físico y a nivel... Más como psicológico, o sea, me refiero a la hora de presentarte a gente, que la gente te conozca y tú creer que, pues no sé, pues si eres muy, silen muy silenciosa, pues como que eres muy silenciosa, en plan, si eres una persona que habla mucho porque habla mucho, si eres una persona que dice gracias porque no hace gracia, aún no sé, era como que yo todo lo que era, pues pensaba que no lo era. Eh, y todo lo que no era, pensaba que yo lo era, entonces, bueno, una, una movida, ¿no? Y, y, y supongo que sabréis de lo que os estoy hablando porque es algo muy común. Entonces, bueno, yo me pongo en contacto con esta mujer, que es mi psicóloga a la que sigo acudiendo. A la... Es que es una barbaridad, es una barbaridad el hecho de que en pocos meses haya conseguido lo que no he conseguido en cuatro años, ¿sabéis? En plan, es como en 21 años de vida que tengo, porque... Eh, tengo 21, Dios mío, eh, pues es como, aparte de, bueno, tú al fin y al cabo eres un ser individuo que te encuentras en este mundo, por suerte o por desgracia, y empiezas a generar tus traumas y tus vivencias y tus experiencias y todas estas cosas. Y al fin y al cabo como que no tienes la culpa de eso, ¿no? Y nunca tienes la culpa de eso ni tú ni nadie, ¿no? pero pero cuando, puede ser, cuando ya eres consciente de todo lo que has vivido, de cómo te ha afectado, de la persona en la que te has convertido debido a lo que has vivido, eh, tanto lo positivo como con lo negativo, es como wow ¿sabes? Y, y cuando te encuentras toda esa bola de mierda, por así llamarla, en plan, que te está chafando... Eh, y dices, es que tengo algo que hacer con esto, ¿no? Tengo que hacer algo con esto, entonces... Y, y cuando llegas al psicólogo y el psicólogo en cuatro meses, en cinco meses, en... Es que menos. Te, te, te hace te hace ver que la bola igual no es de mierda o que la bola igual no es tan grande o que tienes la bola igual... Tú eres más grande que esa bola y entonces es como todos esos miedos ya no te dan tanto miedo porque tú los ves en otra posición, sabes desde otra perspectiva, entonces... Es como, para mí ha sido un año increíble, pero no ha sido fácil, ¿sabéis? muchos Muchas pruebas de superación a mí misma, muchas veces enfrentándome a mi inseguridad, enfrentándome a mi baja autoestima, enfrentándome a todos mis sí. miedos. Y, y no se pasa bien, o sea, es que no se pasa bien, es, yo ahora os lo digo y os lo digo en un podcast que puede durar más o menos eh, 20-30 minutos y, y, y ya está, y para mí, pero resume toda mi vida prácticamente y todo lo que han sido estos meses, ¿no? entonces yo te digo esto y, y tú me dices, wow, ¿no? O, o, o no, <ríe> igual te la sudo. Pero plan, luego conoces a alguien y, y alguien te dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Tú no te vas a poner a contarle todo esto a la persona. plan tú le dices, tengo un año sabático, me estoy sacando el carnet de coche, eh, me estoy sacando el inglés y pues el año que viene me quiero presentar para hacer una carrera. Y la gente se te queda así como, ah, un año sabático, ¿eh? Para quien pueda eso me lo dijo una mujer una vez y fue como, pues sí, mira, eh, no sé si puedo o no puedo o sea, claro, evidentemente hay gente que no se lo puede permitir pero esto es como muy ambiguo, o sea, es como un cúmulo de muchas cosas porque hay gente que no puede dejar de trabajar porque tiene una familia que mantener entonces yo eso sí que lo veo complicado, pero un poco de, no es rabia porque realmente es algo que siento yo misma y seguramente esa persona ni lo piense eh, pero cuando te preguntan qué estás haciendo un año sabático, es como que la gente ya te mira con cara de, mira esta ¿no? en plan, pero es que todo lo que estoy yo haciendo a nivel personal es como comentarios que te hace la gente porque la gente te los va a hacer, yo creo que estamos muy acostumbrados a ver muchas películas <ríe> y ver que cuando en una película alguien se toma un año sabático, se va a hacer una vuelta al mundo con mochila, ¿sabes? y, y vive experiencias increíbles y para quien lo tenga, ¿sabes? en plan, <ríe> eh, en este sentido, porque, porque hay, habrá la gente que sí que lo habrá hecho así, y de hecho yo conozco gente que ha tenido un año sabático y se ha ido a otro país a estudiar un idioma. Que no es un año sabático como tal, pero es, yo creo que básicamente lo que la gente entiende, y creo que yo he entendido por año sabático, es parar todo lo que tenga que encarrilar tu vida en una dirección, como he puesto el ejemplo de si quieres estudiar medicina para ser médico, porque igual tú no quieres, no sabes si quieres ser médico, entonces no te vas a meter en medicina, ¿no? Pero la gente quizá más mayor, es como que no tiene en cuenta esto, entonces es como cuando te preguntan ah, un año sabático y tal, y es como, bueno, no te voy a poner a decirte por qué tengo un año sabático, ni las cosas por las que he pasado para tener un año sabático, ¿sabes? Ni por qué he decidido tener un año sabático. Entonces, esto es un poco como las redes sociales, ¿no? La persona que sube una historia, y a ti te afecta, no tiene la culpa de subir una historia, no, es que como me afecta que no la suba, no, o sea, tú tienes la culpa, por así llamarlo, eh, de que te afecte lo que estás viendo, entonces... Eh, pues esto es un poco igual, ¿no? La gente me puede decir misa y, y yo puedo hacer lo que me. Yo puedo interpretarlo como a mí me dé la gana, ¿no? Yo sé por lo que he pasado, yo sé cómo ha sido mi año sabático, yo sé eh, todas las cosas que estoy viviendo y, y sé todas las cosas que he vivido. Entonces, cuando alguien dice estoy haciendo un año sabático y haces así en plan con la cabeza de. En plan, bueno, en fin, está. Un año sabático dice. Pues. Eh, mmm, pues, pues muy bien por ti, ¿sabes? <ríe> en plan, pues si esa es tu opinión al respecto pues pues que te aproveche, ¿sabes? Pero yo, al fin y al cabo, es mi, mi responsabilidad decir ¿me afecta tu opinión o no me afecta tu opinión? ¿Creo que tienes razón o creo que no tienes razón? Y sería muy absurdo por mi parte enfadarme por una persona que responde de esa forma porque realmente no sabe la verdad. Porque si yo realmente cogiera a esa persona por medio y le dijera, oye, pues he pasado por esto, 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 esto y esto y necesitaba parar al respecto... Eh, esa persona igual no respondería de la misma forma, igual se pondría un punto en la boca y diría hostia pues, oye, me alegro de que ahora estés mejor, ¿sabes? Que hay mucho complejo de inferioridad cuando tienes un año sabático o al menos lo ha habido por mi parte. ¿Cómo explico esto a la gente, no? ¿Cómo le explico que, que, que estoy teniendo un año sabático? La única, eh, bueno, las dos únicas personas que me dijeron eh, que, que bueno, que a veces va bien parar y, y si es necesario se para, ¿no? Son personas que me lo dijeron como tal. Es que se necesita hacerlo y, y hay que hacerlo, ¿sabes? A tu medida con tus consecuencias y tus capacidades pero hay que hacerlo, entonces estoy aprendiendo a gestionarlo porque aún me cuesta el intentar ser consciente justo en ese momento y decir, Paula, lo que está diciendo no te tiene que afectar. También hay mucho complejo de inferioridad frente a la gente que queréis ¿sabéis? Es como a la gente que os rodea, a la gente que tiene vuestra edad, que parece que tiene las cosas claras a vuestros amigos que os dicen voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, voy a trabajar aquí, voy a trabajar allá y es como y tú sientes que no puedes y que no avanzas así que todo el mundo parece que va cuesta arriba y tú vas cuesta abajo y es como... En ese momento también tienes que ser muy fuerte, ¿no? Porque es como, Paula, tú estás haciendo esto por tu bien, eh, no tienes que vivir la vida de otras personas, tienes que vivir tu vida... Eh, tú estás haciendo esto por algo, tú estás creciendo por algo a tu manera aquí en esta dirección y ellos allí en esa dirección. Y no por ello, ellos son más y no por esto eres tú menos. Entonces, que sí, que ahora mismo la mayoría de gente con 21 años está terminando a punto la carrera o sus, sus grados superiores o está ya trabajando y ya tiene un dinero y, ¿sabes? Y puede permitirse lo que quiera permitirse. Sí, tú no pero no pasa nada, porque tú pues estás ganando por otra parte, en plan tú estás eh, superando cosas que hay que superar, que ellos igual están pasando más desapercibidos y que igual dentro de tantos años necesitan trabajarlo o igual ellos no necesitan trabajarlo porque ya lo han trabajado entonces es como deja de compararte ¿no? porque en esto de los años sabáticos es como que no paras de compararte con absolutamente todo, en plan con gente que está estudiando con gente que está trabajando, con gente que te dice esto, con gente que te dice lo otro ¿qué estarán pensando de mí? ¿qué estarán diciendo de mí? ¿qué, qué, qué pensará la gente de mi vida ahora mismo? ¿no? y es como, y, e igual es que la gente está pasando olímpicamente de ti, sabes En plan es como... Eh, mi psicóloga lo dice así como puede ser que la gente piense algo de ti que, que igual no es correcto. Pero es que lo más seguro es que se le olvide todo el mundo, prejuzga o todo el mundo de alguna forma juzga luego a la larga es como que, que pasan 10 minutos y ya no se acuerdan de ti. Entonces, la única opinión que te tiene que valer es la tuya misma, la única que sabe lo que ha pasado eres tú, la única que tiene la capacidad de decir las cosas a la gente que no te conoce eres tú o sea me refiero a la hora de, de formar esa carta de presentación a la gente eres tú que, que realmente mmm, esa persona sabe lo que tú quieras decirle ¿sabes? o sea a mí me está costando mucho pero es algo que está muy presente el saber controlar de saber mantener la calma y decir lo que me está diciendo esta persona mmm, me entra por un oído y me sale por el otro porque realmente me está diciendo algo desde su ignorancia. Por eso para mí este año ha sido complicado, sobre todo por esas esos momentos en los que dices, joder, es que estoy siendo la oveja negra del grupo, <risa> eh, que también te digo, si hay que seguir a un grupo y hay que actuar siempre como ese grupo, vaya mierda de vida que tienes, la verdad, o sea, así hablando, claro, eh, es como que yo sé que todos de alguna forma siempre seguimos modas y siempre seguimos, no sé, es por ejemplo como yo me pregunté, el otro día sacó Bad Bunny el nuevo disco y y yo no soy muy fan de Bad Bunny, pero tengo que reconocer que yo con la música soy muy exquisita. Entonces, yo te puedo decir que no os importa un cantante, pero sí, si por su forma, porque su mayoría de canciones no me gustan. Pero si de repente saca una canción que me gusta, la voy a escuchar. No, es que como no me gusta el cantante, no lo escucho. Vamos, vamos a ver, eh, no tenemos tres años, ¿vale? Entonces. Pero yo me pregunté, de todos los millones de personas que están compartiendo el disco, ¿les gusta realmente el disco o les gusta que les guste otra gente el disco? Entonces formas parte de esa gente y te, formas, y te sientes parte de un, de, de un grupo colectivo, ¿sabes? Yo no me gusta seguir el rebaño, pero yo siento que muchas veces como que te presionas a seguir el rebaño porque sientes que si no te quedas atrás y que si no lo encajas en un grupo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un complejo un poco de inferioridad, yo creo. Realmente, de esa cantidad de millones de gente que les ha gustado Bad Bunny, ¿a cuántos les habrá gustado Bad Bunny de verdad, sabéis? Bueno, pues este año sabático ha sido sobre todo eso, ha sido eh, enfrentarme a ir a sitios a los que a mí me daba pánico, me daba ansiedad ir sola. Es como trabajar un poco en ti y, y yo creo que eso es con lo que me tengo que quedar y, y eso me está ayudando a crecer mucho como persona. Y luego están las típicas personas que te hacen los típicos comentarios de eres una boomer <ríe> y es como mira, ya creo que he llegado a un punto en el que, aunque de forma automática me sienta, joder, sería una boomer, eh, otra parte de mí dice, es que me la suda, tío, o sea, me la suda, o sea, estoy creciendo como persona, estoy superando cosas, es como si me hubiese roto una pierna y estuviese curándome esa pierna, ¿sabes? Tengo derecho a curarme esa pierna y quiero curarme esa pierna porque me está limitando en mi día a día, entonces me la suda si no estoy viviendo una vida como ahora mismo tendría que vivirla el resto de personas de mi edad o de lo que se espera que hagan las personas de tu edad, es como yo necesitaba solucionar esto y necesitaba pararme aquí para poder avanzar luego y ya está, y tío, y que cada uno viva la vida que quiera y que cada uno pare lo que necesite y que... Cada uno haga lo que quiera conveniente, que es mejor para él y para ella y ya está, ¿sabéis? Entonces, no sé, es como... es muy bonito el hecho de conocerse. Todas las inseguridades que yo tenía antes eh, era como, Paula, es que no eras así. No sé por qué te has metido eso en la cabeza o quién te hizo creer que eras así, pero no eres así. Y es muy bonito en plan ese momento en el que te vas conociendo un poco a poco. En todos los momentos de tu vida. Es como... Yo, no sé, os animaría como a quitaros todas esas etiquetas que os habéis puesto o que os han puesto. Y decir, voy a empezar de cero ahora otra vez. Y... Y no sé, no, no hay una clave para esto yo creo, porque la primera vez igual te sale o no te sale, y la segunda te sale o no te sale, y vas así, ¿sabes? Hasta que al final aprendes un poco cuál es la dinámica y, y ya está. Entonces, pues bueno, aquí una presente que sigue en sueño sabático y pues sigue trabajando en sí misma. Yo, por ejemplo, a nivel de autoestima he mejorado muchísimo, pero aún me queda muchísimo que trabajar. A nivel de inseguridad aún hay cosas que sigo trabajando en mí, hay cosas que me siguen dando miedo, hay cosas que me siguen dando ansiedad, pero es un poco el hecho de bajar la radio, ¿sabéis? Es como el hecho de, eso es una radio y tú eres la única que decides si quieres subirle el volumen y escucharlo más o bajarle el volumen y no hacerle ni puto caso, por así decirlo. Entonces es como, pues ya está, ¿sabes? Es como, así es. Y así será y no sé, yo sentí esto y quería como explicarlo porque no sé si hay alguien que ha estado en un año sabático, no sé si hay alguien que se lo está replanteando, no sé si alguien en plan está teniendo este tipo de inseguridades como a mí, no de no ser suficiente, de estar comparándote con los amigos o con la gente que te rodea. Pero bueno, lo dicho, eh, que realmente eh, creo que lo que más hay que hacer es escucharse a uno mismo, o sea, yo me he dado cuenta este año que la mayoría de las cosas ya las sabía. Yo, por ejemplo, siempre pensaba que cuando estaba conociendo a un desconocido no sabía, no sabía hablar con esa persona o no sé qué decirle a esa persona. Eh, o, por ejemplo, cuando yo llegaba a los sitios era como que pensaba que la gente pues iba a pensar que era, pues no sé, tío, pues que que era un poco tonta, la verdad, no, no tonta en el sentido de, sino un poco como inútil, ¿sabes? Eh, pues no sé, porque me pongo nerviosa cuando tengo que conocer a gente nueva, cuando tengo que ir a sitios nuevos, y luego me he dado cuenta de que cuando no piensas tanto en eso, sino que tú simplemente vas e improvisas, eh, es cuando las cosas salen y... Cuando sales ya de ese sitio y ya has hecho lo que has querido, ya han salido las cosas como han querido, como has querido, una parte de ti sabe que tú eres así. Y yo no sé si esto le ha pasado a todo el mundo, pero yo lo que me estoy dando cuenta es que cuando era pequeña yo ya era así. Y, y esto es como, joder, por algún motivo de la vida pues como que, como que dejas esa parte de ti atrás y, y, empiezan a y empiezas a poner delante todos los complejos... Y todas las inseguridades, ¿no? Pero realmente tu versión está ahí atrás. Entonces, no sé, eh, quizá compararos un poco como cuando erais niños. Igual también os sirve. Y esto parece como muy... Paula, cállate, estás como un porro. Pero, pero no, de verdad, es que creo que funciona. <risa> o o e intentar formar... O sea, es como intentar formar... Tenéis que tener claro los valores de persona que tenéis... Y la forma, en la, o sea, y la persona que sois, y si no los tenéis, formarlos, ¿sabéis? Porque porque cuando tú tienes eso súper claro, es como ya sabes actuar, es como, es, os cambia absolutamente todo, es como cuando no sabéis hacer un problema de matemáticas y aprendías la fórmula para hacer el problema de matemáticas, sabías hacer ese y todos los que estaban hechos con esa fórmula. Pues que todo el mundo tiene que al final aprender a conocer su fórmula. No sé, es como... Igual no te salen las cosas o igual no estás teniendo lo que quieres o igual no tienes las relaciones que quieres porque no conoces un poco cómo eres tú en esas relaciones. O tienes una idea de ti que no es real. Entonces, cuando tú tienes que dar el paso pues no sabes cómo actuar, ¿no? Y, y creo que ahí está la clave. No lo sé. Yo os lo dejo aquí, os lo comento. Vosotros opináis lo que queráis. Eh, formáis vuestras propias opiniones. Ya sabéis que siempre que queráis comentarme algo en Instagram me lo podéis decir. Que yo estoy súper encantada de que me lo digáis. Que espero que hayáis disfrutado de este audio en sí por el micrófono y por el podcast. Eh, me apetecía poneros un poco más en contexto y creo que, que este episodio resume muy bien cuál es mi vida ahora mismo. Así que es un poco más personal. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada porque si no me, me va a venir aquí la inseguridad y voy a tener que tirar a tomar por culo el podcast y no vamos por eso. Bueno, pues eso. Que os dejo esto por aquí. Os escuchéis muchísimo porque... Es que la memoria... El otro día me dijo la profesora de inglés, eh, las personas sabemos mucho más inglés, las personas que hayan estudiado inglés, evidentemente, saben mucho más de lo que recuerdan saber. Entonces, nosotros sabemos mucho más de nosotros mismos de lo que te pueda decir cualquier otra persona y de lo que te pueda eh, enseñar cualquier otra situación. Entonces, la cosa es ser siempre firme a lo que uno piensa, pues eso, en fin me callo ya, os dejo y, y nos vemos en el siguiente episodio, un abrazo